0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 52. Hoje a gente vai discutir o capítulo 9, este sangue culpado do livro Cidade de Vidro. E o capítulo 9 também é o último da primeira parte do livro, marcando o final desse mini período de paz que tem no começo do livro, né?
1: É, a gente já começa a segunda parte aí com o caos instaurado. Esse é o capítulo que eu acho que mais, um dos mais importantes que a gente tem na saga inteira, como o Del falou. Eu me emocionei bastante durante o roteiro desse desse episódio, né? A gente fazendo isso, vendo a forma como a Cassandra escreveu, tá muito poético, tá muito bonito a frase que ela colocou. O episódio tá muito lindo mesmo e eu me emocionei em várias formas, porque eu pensei o quanto esse plano do Valentim é hediondo, o quanto é... Horrível, quanto é uh, uma profanação mesmo. Eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas eu creio que foi uma profanação para os critérios dentro do, do universo, para o que estava escrito ali. Foi uma profana-
0: profanação que o Valentim fez e me deixou muito mal. Sim, e esse capítulo, além de estar muito bem escrito, nota 10 para Cassandra aqui, o que ela faz aqui para desenvolver a, a lore do universo dela aqui é muito grande, porque são perguntas que a gente estava sem resposta. Até então com relação aos poderes da Clary Com relação aos sonhos que ela tinha Com relação a, aos experimentos que a Rainha Ciri tanto fala, falou né, no livro passado Então tem muita coisa é, se convergindo nesse capítulo Somado a uma cena muito forte, uma cena muito emocionante Ainda mais para quem tem é, já na bagagem é outros, Outra série de livros né, Porque tem um personagem aqui que replica assim, em outra série E quando você vê o contexto todo da história dele Essa cena fica ainda mais triste mas só com o contexto que a gente tem aqui em Instrumentos Mortais já é suficiente para entender o peso do que aconteceu. Sim, é um grande peso. A gente não pode falar
1: mais abertamente sobre isso. É muito difícil, né, tendo o contexto de outros livros, né, nas séries seguintes e até mesmo aqui dentro de Instrumentos Mortais. Mas a gente vai ficar, então, no que acontece... Com esse capítulo que já é o suficientemente pesado aí para a história e para os personagens, né? Como que o Jace e a Clary, e principalmente o Jace, fica depois dessas informações sobre o que eles veem nesse capítulo.
0: Mas antes de começar, vamos lembrar vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais: nosso Instagram, submundo, e nosso Twitter, filhossubmundo. Não esqueçam também que a gente tem um grupo no Facebook e um servidor no Discord para discutir. Com mais intimidade o o podcast e os livros em geral, para vocês falarem mais pessoalmente com a gente. E hoje a gente tem uma mensagem de fogo, que na verdade foi uma review que a W. Amandita deixou pra gente lá na Apple Podcasts. Isso, a W Amandita falou então: Obrigada, Dante
1: Dell. Estou apaixonada pelo trabalho que vocês estão fazendo. Muito sucesso, vem por aí. A gente ficou muito agradecido, a gente ficou, né? A gente sempre tá pedindo classificações lá na Apple Podcast, a gente tá sempre pedindo essas estrelinhas de vocês, porque ajuda bastante a nossa saúde, do nosso projeto. E a gente ficou muito feliz com a mensagem da Amanda: A gente agradece muito pela preferência, a gente agradece muito pelo carinho. E
0: pode ter certeza que muitas temporadas vêm por aí. Com certeza. E lembrando que o Spotify agora também tem um sistema de classificação, também com estrelinhas. Você pode dar até cinco estrelas pra gente. Se você fizer isso lá no Spotify, a gente agradece muito, 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 muito. Porque ajuda a gente a subir nas pesquisas do Spotify. E também vou aproveitar para agradecer a G Costa, que lá no Instagram marcou a gente numa história de indicação de podcasts literários. Eu fiquei muito feliz de ter sido marcado ali no meio de outros grandes podcasts também, que eu sou muito fã e adoro ouvir, tá? tipo Roda o Cavalo sabe, a Tumba do Balen, que eu já ouvi algumas vezes também, fiquei muito feliz, muito obrigado a Gi por lembrar da gente nessa indicação.
1: Obrigado a Gi por, né, ser aí no nosso podcast, ter confortado você e você gostar do nosso podcast e colocar a gente aí no meio de tantos podcasts bons que tem por aí, então façam como a Gi e a Mandita e também deixem as suas mensagens para a gente poder ler
0: aqui no começo dos nossos episódios. É, e também indiquem para outros fãs de Cassandra Clare por aí, Fala, estou ouvindo um podcast muito bom, é muito bom para ouvir lavando louça, pegando uhum. metrô, pegando ônibus, trabalhando, Ó, tem todas as utilidades. As <risos> <sobre o mundo. risos> Bom, mas vamos lá para a sinapse do episódio de hoje, então, que tem muita coisa para discutir ainda. Vamos, vamos lá. Ver. Jace e Clary
1: descobrem um porão secreto na mansão Wayland e lhe é revelado uma peça-chave do plano de Valentim. Após uma nova descoberta chocante, o caos se instaura na propriedade Wayland e eles são obrigados a fugir. Sob a luz dessa nova informação... Jace
0: se vê obrigado a repensar sobre os seus sentimentos por Clary se vocês lembrarem do episódio passado a gente tinha terminado com a Clary e o Jace descobrindo uma entrada secreta na biblioteca da mansão Wyland e é nela que a gente começa o capítulo de hoje que eles vão descendo né, as escadarias do que aparenta ser uma espécie de adega ou que já foi uma adega né, mas agora é basicamente um local de tortura do Valentim eles encontram o chão rabiscado cheio de símbolos e pentagramas e ossos de uma Variedades de tipos, sejam humanos ou animais, ou até alguns não identificados por eles. E quando o Jace ilumina a sala com a pedra iluminada dele, ele consegue enxergar num dos cantos uma figura que aparenta estar coberta por algum tipo de tecido parece uma figura é, agachada num dos cantos da sala. O Jace então vai retirar esse lençol e, para surpresa dele e da Clary,
1: eles vão ver um homem de cabelos loiros acorrentado no chão. Os braços e as pernas dele estão tá bastante magros. E a, a pele tá toda marcada por cicatrizes de tortura. E os seus olhos estão arrancados. E a Claire percebe que havia asas saindo da, das costas do homem. E para eles, que nunca tinham visto um anjo antes,
0: a visão era ainda mais aterrorizante. E eu queria pontuar aqui como eu gosto da forma que a Cassandra descreve essa figura angelical aqui nesse capítulo. Na verdade... Todos os, os anjos que ela descreve no livro, eu gosto muito, muito mesmo, porque eu super respeito um autor ou uma autora que consegue descrever um ser imortal, um ser meio etéreo, esses seres inalcançáveis, dessa forma que deixa, é, para nós leitores também, a, a importância e o impacto que eles causam no mundo, né? Eu não vejo ela dando esse mesmo tratamento em alguns dos demônios maiores, por exemplo. Apesar deles serem... Basicamente o mesmo tipo de criatura, só que né, em lados opostos da guerra, só que os anjos eles estão muito, muito bem retratados, eles são lindos, mas são aterrorizantes, e são misteriosos, e são incompreensíveis nos seus motivos, nas suas ações, e eu acho que isso, pra mim, faz muito sentido a forma que eu imaginaria é, um anjo, caso eu te fosse encontrar um. Né, a forma da. Que a gente imagina que seja um anjo. Fora dessa literatura que eles são mais é, totalmente humanoides, né? E tô bonitinhos, mandando mensagens, essas coisas assim. Né. É, até
1: porque a imagem que a gente colocou no nosso Instagram é, essa semana foi então uma imagem do anjo Ituriel. E essa é até uma curiosidade. Foi a Clary que desenhou essa versão e tá no Codex dos Caçadores de Sombras, né? Após ela ter visto o então, Ituriel, ela desenhou essa imagem dele. E A gente vê então vários olhos espalhados trabalhados pelas asas dele, e é a forma como é descrito na Bíblia, né, então se você for pegar aí os livros da Bíblia, o Apocalipse, né, e até outros que os anjos aparecem, eles são descritos contendo bastante olhos, e é como o Del disse, né, essas figuras são bastante imponentes, são muito poderosas, né? Então não é aquela coisa que a gente vê aí na mídia, aqueles anjinhos querubins, né? Que se aproximam muito da nossa realidade, o que é muito confortável. E na Bíblia não era muito desse jeito, né? Então era... Se existir, eu acho que seria essa forma realmente etérea, essa forma que a gente não conhece, essa forma mais protetora, né? Dizem que eles têm bastante olhos realmente pra vigiar e aguardar as coisas, né? Pra poder ter essa visão mais aflorada, né? Então, algumas pessoas vão pra esse lado mesmo. Então, essas figuras são bastante assustadoras, né? Se a gente visse isso pessoalmente, eu acho que ia ser
0: aterrorizante. É, seria mesmo. E a Cassandra ainda dá uma boa nerfada, né? Ela coloca os olhos ainda pra dar uma, uma ampliada, né? Mas ainda assim, eles são de certa forma humanoides, né, mas ainda assim não deixando de ser imponentes, né, até quando ele abre a boca, é completamente diferente do que você espera de qualquer outra criatura isso, como eu falei, eu respeito, eu gosto muito quando o autor faz isso, eu fico muito decepcionado quando o contrário acontece, sabe quando ele promete, nossa, esse ser tem milhões e milhões de anos, milhares de vidas que ele viveu, e quando ele vai agir, ele parece uma pessoa normal, assim, (risos) nossa, que que valeu nessa eternidade, mas aí voltando pra esse anjo, né, o anjo que eles encontram ali no porão do Valentim, logo vai ser revelado que é o anjo Ituriel. E para quem já leu outras sagas da Cassandra, outras séries, já teve contato com Ituriel antes, e eu acho que, como a gente é, citou no começo, deixa ainda mais pesada da situação que o Ituriel está agora, né, em Instrumentos Mortais.
1: É, exatamente. Por a gente não poder falar muito mais sobre o Ituriel, a gente vai focar no que acontece nesse capítulo. Mas é realmente uma mudança de vida, principalmente para o Jayce e para Clary, né, depois do que o Ituriel mostra para eles e depois dos acontecimentos, né, que vão se decorrer aí até o final do capítulo. É uma mudança de vida, com certeza. E a gente até falou no começo do episódio, né, da importância que o Ituriel traz para a saga e para a gente entender mais do plano do Valentim, quanto ele foi longe, quais foram as intenções, então, assim, as extensões também. Então, a gente vê como que isso foi forte
0: para o capítulo e para a saga como um todo, com certeza. E aí, quando eles se aproximam né, do, do anjo, eles conseguem ver que ele tá preso ali. Num pentagrama no chão. E há uma espécie de barreira que impede eles de tocar o anjo e vice-versa também. E é interessante porque a gente até então acreditava que só se podia conter em barreiras no pentagrama os demônios, né? Até os demônios maiores são bem difíceis de se conter ali. Então o nível de feitiço que o Valentim conseguiu fazer para conter um anjo... É, não tenho nem ideia do que, que ele fez. E eu acho que também não é descrito, né? como ele conseguiu esse tipo de de poder até então. Só sabes que ele conseguiu, e o Ituriel está preso aqui há um bom tempo. E aí o Ituriel começa a falar com eles, e aí a gente vê que a fala dele, como eu disse antes, não é uma fala normal. Eles escutam uma espécie de cântico, uma espécie de nota musical, e o entender dessas notas musicais acontece em forma de visões na, na mente deles, então eles praticamente estão tá mandando mensagens é, direto para a cabeça deles, recontando a história de como ele ficou preso ali, mas também tentando enviar uma mensagem para a Claire e a gente vai ver a forma que ela vai entender essa mensagem. E é, ela não vai conseguir entender tudo nesse momento, mas ele está, além de recontando a história dele dando flashbacks para nós leitores, está é, dando uma dica muito preciosa do que a Chloe pode fazer né, para acabar com a ameaça do Valentim. E a primeira imagem que ele manda para a mente dos dois é o momento em que o Valentim invocou e prendeu o Ituriel ali naquela adega. ela consegue enxergar o Valentim muito mais jovem do que ela lembra dele agora e esse local que eles estão agora não tinha as marcas todas que ele já fez durante todo esse período a gente consegue posicionar essa invocação aqui em torno dos anos 90, finalzinho dos anos 80, né, 88, 89, que é um pouco antes da primeira gravidez da Jocelyn, que ele faz essa invocação e é até descrito de forma bem forte até que o Ituriel aparece como um pássaro que tomou um tiro, né? ele já tá bem enfraquecido da forma que ele foi invocado, talvez seja até essa a causa dele conseguir ficar preso em primeiro lugar, né, ele já foi enfraquecido de alguma forma. A cena seguinte que o anjo mostra é uma cena da Jocelyn, agora já grávida, do Jonathan, e ela tá conversando com o Valentim, e o Valentim tá reclamando para ela das questões da clave, é, da política da clave, né, e a Jocelyn tá tentando é, convencer ele a não falar de política, pelo menos nesse momento, né, que eles estavam juntos ali, só que o anjo, para mim, escolheu uma fala muito precisa do Valentim agora, o Valentim tá dizendo que a assinatura dos acordos é um dos maiores erros da clave, porque vai fazer com que os caçadores e os submundanos fiquem, de certa forma, acorrentados ou ligados um ao outro, né, eternamente. que é uma coisa que ele despreza muito. E o Ituriel escolhe justamente essa frase do Valentim pra mim, porque é a mensagem que ele quer passar, né? E logo a gente vai descobrir o que isso significa. Não é só pra mostrar a, a Valentim e a Jocelyn quando eram jovens. Mas uma curiosidade que a Claire também observa é que a mãe dela, no rosto aparentava, assim, uma expressão de amor pra, para o Valentim. E o Valentim tinha um toque ali no rosto que meio que copiava a da Jocelyn, que parecia uma expressão de amor, mas a Claire já conseguia ver um toque ali de uma coisa diferente, já conseguia ver algo que estava errado já na expressão do Valentim para... Com a mãe dela, né? Agora o anjo vai
1: mostrar outra visão para Clary e nessa imagem a gente vê o Valentim ajoelhado no centro de um círculo de árvores diante de um pentagrama preto e no centro da estrela estava uma mulher que Valentim vai chamar ela de Dama de Edom. E esse é o nome que a gente vai utilizar até então, porque a gente vai ver que isso vai se desenrolar em mais coisas. E lembrando que Edom, então, é a dimensão demoníaca, que eu acho que já foi mencionada no primeiro ou no segundo livro. Então a gente vê que a a Cassandra ainda vai trabalhar sobre essas dimensões, a Cassandra ainda vai trazer mais sobre esse assunto e é muito interessante. Mas por enquanto, a gente só vai ficar com esse nome aí, a Dama de Edom. E apesar de Bela, os olhos dela eram buracos negros e ocos, do quais saíam tentáculos. E ela vai cortar então a palma, enchendo um cálice com sangue para o Valentim. E ela dizia que a criança nascida com este sangue terá mais poder que os demônios maiores do abismo entre os mundos. E terá mais poder, Asmodei e o Shedin das tempestades, que são conhecidos como os jeans que a gente vê muito na literatura e na cultura do Oriente Médio. E eles são filhos do demônio maior Asmodeus. E se treinada adequadamente, essa criança será implacável. A mulher também vai alertar que a criança queimará a própria humanidade como o veneno queima a vida que há no sangue. E o Valentim, então,
0: Agradece essa dama de Edom E essa cena, o bonito dessa cena Apesar de ser muito macabra, é que ela Meio que ecoa como um reflexo Da cena do Raziel com o Jonathan Caçador de Sombras, né? Também aparece Vem essa criatura excede o sangue Num cálice e fala, agora você vai criar né, Os os meus filhos, digamos assim É bem bem macabro, mas Acho que ecoa muito, né? Essa cena E é importante a posição dela aqui na história Porque ela vai introduzir este personagem né, Essa dama de Edom, que vai ter um papel muito, muito fundamental principalmente no próximo livro. Ela também faz muitas coisas em outros momentos da série mas no próximo livro eu acho que é um dos maiores, né, da maior presença dela. E a gente vai discutir em detalhes ela quando o próprio livro revelar quem ela é. Por enquanto fica com Dama de Edom mas quem já leu os outros livros sabe de quem a gente está falando, né? Sim, a gente, é
1: bem legal o Del ter falado isso, porque eu acho que o Valentim tem esse complexo realmente de criador, então de se assemelhar aí a Raziel, porque ele mesmo é, tá criando né, as versões do que ele acredita, né então do que ele precisa, e a gente já pode até falar que... Uh, É uma mistura aí entre Caçador de Sombras e eu acho que é uma coisa que o Valentim tá fazendo realmente por se assemelhar, por querer criar a própria visão de mundo, né? Então sempre quando a gente fala do Valentim, a gente tá falando de um vilão que tem uma ideologia, que tem uma pretensão de criar a própria versão, de criar a própria realidade ali, né? Bem WandaVision, então o Valentim faz isso muito bem, né? Então, quem vai ser essa criança, né? Como que foi utilizado esse sangue, né? De que forma foi utilizado? Então, também é um reflexo e é também um ecoando também o sangue que ele usou de Turiel, né? Então, que claramente está na Clary, isso já é algo que a gente já pode falar abertamente, porque até a Rainha Cilly confirmou isso, que foram feitos experimentos nos dois, né? Em ambos, na Clary e no Jace. E a Clary claramente tem o sangue do anjo, né? Claramente ela consegue fazer isso por causa das marcas. E será que, então, o Jace está com esse sangue, né? Será que o Jace é o que é por sangue de demônio? Então... O Jace até próprio vai se questionar isso, e é um questionamento muito interessante, né? É um questionamento até que se a gente pode levar pras coisas e pensar se a gente nasce maldoso, se a gente tem uma intenção maldosa, ou se foram coisas, experimentos, ou se foram coisas
0: que foram feitas com o Jace que fez ele ser quem ele é. E é justamente sobre isso que se trata a próxima cena que o anjo vai mostrar pros dois. Porque agora a gente vai ver a Jocelyn, que já não estava mais grávida, num período pós-nascimento do Jonathan. E ela está conversando com o Ragnar Fell, como a gente descobriu há uns capítulos atrás, que ela tinha essa amizade com o Ragnar Fell. E ela está contando pro Ragnar que ela leu o diário do Valentim, e no diário ela viu as descrições das experiências que o Valentim tinha feito com o Jonathan, né? No caso, transformando ele em uma espécie de monstro. Ela até diz com essas palavras, né? transformou meu filho em um monstro, e eu não posso mais ficar com ele. E se vocês lembrarem, é justamente essa justificativa que o Valentim dá pra Clary lá no navio, né, ele fala, a sua mãe me deixou porque eu transformei o filho dela em um monstro, e ela não queria que a, a filha, né, a segunda filha, fosse transformada também. Então isso já confirma que a Jocelyn não estava de forma nenhuma louca da cabeça quando ela alegou isso. Ela tem provas porque ela viu. Exatamente, ela tem provas e a gente
1: também pode falar um pouquinho mais sobre isso, a gente pode falar abertamente que a Jocelyn recusou um pouco o Jonathan, né? Essa maternidade ali, ela recusou, ela não sabia o que estava que acontecendo, ela até se achou uma péssima mãe, porque ela sabia que havia algo de errado com o bebê dela, né? Ela tinha na né, intenção dela, já sabia de alguma forma da cabeça dela que havia algo de muito errado com o Jonathan e o Valentim se precaveu ali, né? Até de uma outra forma que a gente só vai poder falar, acho que mais tarde a gente não vai poder falar nesse capítulo, mas o Valentim tentou reverter a situação, ele tentou manipular a Jocelyn ali com alguma coisa que ele achava que daria certo Para ela não recusar
0: tanto assim o Jonathan. É, acabou que funcionou, a gente não tem ideia do que foi esse período de pelo menos um ano entre o nascimento do Jonathan e a fuga dela e o nascimento da Clary, mas que o Valentim conseguiu ainda fazer algumas coisas por baixo do nariz da Jocelyn sem que ela percebesse. Né, mesmo com ela desconfiada dele. E o contrário também aconteceu, porque a Jocelyn também tramou contra o Valentim nesse período, sem que o Valentim percebesse. Então é um período muito turbulento é, pra Jocelyn, principalmente para ela, porque ela estava em perigo e ela estava grávida nesse período da Clary. É bem complicado, assim, um período que eu gostaria de ter visto é, retratado, pra gente ver com detalhes o que aconteceu, né? Mas a gente tem uma grande noção já, principalmente por causa... Dessas visões que a gente está tendo nesse capítulo. Tanto que uma das próximas cenas que o anjo vai mostrar, tem outra aqui no meio, mas ele vai mostrar também o momento que a Jocelyn esconde o livro Branco Perdido lá na biblioteca da Mansão Eiland. E a única descrição maior que a gente não tinha antes é que foi em alguma festa, é descrito que tava um barulho de festa do lado de fora, que ela conseguiu escapar para dentro da biblioteca e esconder, esconder o livro ali a pedido do Ragnar, né? Que para ele, se você esconder na biblioteca do vizinho, talvez o Valentim nunca encontre. Mal ele sabia que o Valentim já tinha um esconderijo dentro da biblioteca onde estava o anjituriel, né? Só que pelo que a gente acredita, o Valentim nunca descobriu onde o livro estava senão não estaria ali onde a Clara encontrou agora, né? E outra cena importante que o Ituriel vai mostrar é o momento em que o Valentim retorna pro porão e começa a ameaçar o próprio Ituriel para revelar informações que depois a gente vai descobrir que era a localização do do espelho mortal e mais algumas informações, inclusive sobre a criação dos caçadores de sombras que quando ele vai mostrar um segundo flashback e a gente vai ver o Valentim falando ele queria informações que os anjos teriam e que ele nunca conseguiu encontrar mas como o Ituriel nunca cedeu nenhuma dessas informações ele passa a torturar cada vez mais o Ituriel até que ele tenha a ideia de utilizar também o sangue do Ituriel acredito que ele viu como funcionou ah, o sangue da dama de Edom. E ele resolveu ali falar: vou usar o sangue do anjo também e ver o que acontece nos meus experimentos. Né? E aí, a gente, como o Del falou, a gente vai
1: ver uma outra visão. E após essa visão, o porão reaparece e a gente vê o Valentim agora mais velho. A gente estava discutindo aqui antes de começar o episódio que eu acho que foi no momento que o Valentim pulou no espelho de Renwick, né? que ele pulou nesse portal então a gente vê que o Valentim vai pra mansão Wayland, ele vai de novo lá confrontar e ameaçar o Ituriel, ele queria que o Ituriel contasse porque o Hazel havia criado os caçadores de sombras, mas sem dar os poderes que foram cedidos às criaturas do submundo como resistência, velocidade e força, e como isso era injusto, que eles não compartilharam compartilhassem os poderes com os inimigos que eles possuíam, né? Então ele, o Valentim acha que isso eles estão perdendo, que é injusto, que de alguma forma não é equilibrado, que eles perdem muito de força, né? Eles perdem muito de resistências, que eles têm que colocar então as tatuagens, que eles têm que colocar as marcas para poderem ter aí um pouquinho desses poderes e esses poderes também não resultam aí tanto resistência assim. Então tem até uh, um período, né, que dura. Então o Valentim está se confrontando e está confrontando o Ituriel sobre isso, e outra coisa que ele vai revelar para o anjo é que ele já possuía o cálice mortal e que agora ele estava em busca da espada, e aí eu acho que cria melhor a nossa teoria de que foi ali no momento que ele pula no final de Cidade dos Ossos antes de começar Cidade das Cinzas porque é Cidade das Cinzas que ele recupera a espada, e ele tenta convencer o anjo a revelar a localização do espelho mortal em troca de finalmente deixar deixá morrer. Então, a gente já falou isso também no começo lá do nosso, dessa temporada de Cidade de Vidro, né? Que os caçadores de sombras não têm a localização e eles sabem muito pouco sobre a história do espelho mortal, né? Quem sabe mais sobre isso são as fadas, mas as fadas guardam esse segredo
0: aí há anos, né? Há milênios e elas não revelariam assim tão facilmente. É, a gente vai ter é, mais daqui a uns 4 ou 5 capítulos, um personagem que vai conseguir deduzir onde o espelho tá, mas por enquanto ninguém sabe mesmo. E é, é triste a gente perceber aqui como o Ituriel tá nesse porão há muito tempo, né? Pelo menos 17 ou 18 anos, que é o tempo da, de vida do, do Jonathan, né? De quando o Jonathan nasceu. É muito tempo que ele tá ali e a gente não sabe como é a fisiologia do anjo, né? Mas ele deve estar tá sem comer, sem ver a luz do sol e sem estar tá no local dele, que possivelmente é o paraíso, né? É o céu. Ele tá preso nesse reino terreno, nesse corpo, há muito tempo sendo torturado. É muito... É muito triste é, essa toda essa, essa questão em volta do Ituriel, né? A ponto do Ituriel é, desejar a própria morte para poder ser liberto né, desse cativeiro que ele tá. E também revela um ponto muito importante da psicologia do Valentim, que é essa parte também de inveja, né? Por trás do ódio que ele sente. Quase uma repressão, assim. De ter inveja dos submundanos pelos poderes, as capacidades que eles têm, e que os caçadores de sombras não têm. Então, para ele, como que eu sou a, a polícia como que eu sou superior, como que eu sou enviado por por Deus e pelos anjos, se eles são muito melhores do que nós, né? nessa questão física, pelo menos. Então, já mostra aí mais uma parte da distorção na cabeça do Valentim. E é
1: importante a gente
0: falar também que o Valentim começou experimentando
1: essas coisas nele mesmo. Então, todos os experimentos ali, assim, de assassinos e de pessoas... E de ondas como o Valentim começa neles mesmos. Então o Valentim testou isso. Ele viu que ele conseguia né, uma euforia. Ele viu que ele conseguia um pouco, né? Durava, o efeito durava um pouco de tempo só, porque ele é adulto, então ele não tinha total efeitos. Então ele começou a testar em crianças, sabendo que as crianças, até mesmo dentro da gravidez, né? Então, no processo da gravidez é muito mais fácil isso, né, se acomodar, é muito mais fácil isso surgir, efeitos que são duradouros, né, então a gente vê isso na própria Claire, a gente vê isso no próprio Jace, que esses efeitos duram até hoje, né, e vão durar pelo restante da vida deles, então o Valentim foi até hipócrita e covarde com isso em testar, em crianças,
0: vendo que nele mesmo não surgiu o efeito que ele pretendia. E a gente já viu em Cidade dos Ossos, lá quando ainda estava explicando quem era o Valentim que ele não ia se importar de usar o cálice imortal em crianças humanas e mundanas para conseguir o que ele queria mesmo que morresse grande parte, então ele já não tem essa trava assim, de matar a criança para ele não é problema nenhum, mesmo que fosse o próprio filho dele né? e depois a filha, que ele nem sabia que ele teria também, então assim sem escrúpulo nenhum.
1: A cena desbota e a Clary agora vê as imagens de seus próprios pesadelos. Ela vai ver os anjos de asas escuras e brancas. Ela também vê o Jace de costas para ela e ela até é descrito que ela não consegue alcançar o Jace de forma nenhuma. Ele tá sempre de costas para ela, e o Ituriel vai revelar a Clary que esses não são os primeiros sonhos que ele já mostrou para ela, ele vem aí constantemente mostrando sonhos para Clary e sonhos proféticos, então aqui a gente já tem uma resposta de onde já estava vindo esses sonhos, que a Clary sonhou com o navio do Valentim, que a Clary sonhou com o Simon, com o Jace, todas essas visões podem ter sido mandadas aí, pelo Ituriel, Ituriel avisando a Clary de alguma forma. E agora ele vai mostrar a imagem de um símbolo pra ela, tão simples e forte como um nó, e a Clary não vai reconhecer esse símbolo, não está no livro Grey, não está em nenhum lugar que a Clary tenha visto esse símbolo, a Clary não vai saber, a gente vai ficar sem saber o que é esse símbolo também até o final do livro, então a gente só mencionou porque foi mostrado pelo Ituriel. E agora todas as visões terminam junto com
0: o canto do anjo. E ele está de volta no tempo presente. É E isso explica para gente uma coisa que ficou em dúvida. Quando a gente lê o capítulo do Destemor. Né? Não do Destemor, mas quando ela tem um sonho, que a mãe dela aparece na praia e faz o símbolo de Destemor no braço... Fica muito mais claro o que aconteceu quando a gente sabe que é o Ituriel que mandou aquela imagem, né? Então, o Ituriel mandou a runa pra ela de presente, a runa do Destemor, quando ela mais precisou... E agora ele tá mandando outra, né? Não foi necessariamente a Jocelyn ou coisa assim... Ele pode até ter usado a alma da Jocelyn... Nunca vamos entender como que funcionam os sonhos, né? Mas saber que tem dedo de anjo ali deixa muito mais claro... O que aconteceu naquele momento, né? E quando acabam todas essas visões, tanto a Clary quanto o Jace, eles mal conseguem falar. Na verdade, eles nem precisam mais falar, porque eles entendem exatamente a situação que está acontecendo ali. É, da, da prisão do anjo, do tempo que ele tá é, acorrentado ali. E o Jace até olha, assim, o anjo no, onde estariam os olhos dele. E dá para ver nas expressões do Jace... Que ele entendeu o que que ele tem que fazer. E ele aponta para a Clary também o que eles precisam fazer. Então a Clary começa, ela pega a estela do Jace emprestado. Porque ela perdeu a dela lá no navio, que era da mãe dela. E ela começa a reescrever os símbolos que estavam no chão. Transformando as palavras de prisão e de acorrentamento em palavras de libertação. Para poder tirar a barreira em volta do anjo. Já o Jace, ele vai pegar uma lâmina serafim. ele vai colocar o poder do próprio Turiel na lâmina serafim, né, invocando o nome dele e vai entregar para o anjo para que ele possa se libertar dali de onde ele está. né? E a única forma dele se libertar e voltar para o mundo dele seria morrendo. né? E aqui é um morrendo entre muitas aspas, porque ele não vai, de fato, perder a vida, né? mas ele vai poder voltar para o reino de origem dele. Isso se assemelha muito, como eu falei, ao que acontece com os demônios. né? Eles são, se a gente entende que demônios podem ser anjos caídos e vice-versa, a lógica de funcionamento deles é a mesma, né? Então eles entendem que é isso que eles precisam fazer, é libertar o anjo de todas as formas possíveis, tanto fisicamente quanto até psicologicamente agora, né? Para que ele possa retornar para o local dele de origem. Então o Ituriel recebe essa lâmina e ele próprio é, acerta o local onde seria o coração dele e começa a explodir em chamas brancas. É, a Clary até compara a cena com aquelas pinturas medievais que tinha o Santos é, em sofrimento, né? Bem, bem profundo, bem forte. A cena que ela enxerga. É uma cena muito poderosa, muito forte mesmo.
1: Eu me emocionei em vários momentos. Acho que eu já falei isso durante esse episódio. Dessa forma como o Ituriel estava preso. E como que ele foi libertado agora, né? Então tem muitas questões que a gente, a gente ainda quer falar sobre o Ituriel. Não foi a última vez que ele apareceu. Acho que a gente pode deixar. Assim que o Ituriel irá retornar para instrumentos mortais, né, ali de outros jeitos, né, a Cassandra vai achar um jeitinho de encaixar aí a presença do Ituriel novamente que condiz muito com a série, muito do que eles precisam, mas aí voltando então para o nosso capítulo, então sem poder mais assistir, a Clary vira o rosto, abraça o Jace e o chão então começa a se mover e a mansão Wayland começa a tremer e o anjo então num pilar de fumaça e quando a Clary observa novamente as runas que estão no chão, ela consegue ler que a casa e o anjo estão ligados e que a morte dele causará também a destruição da casa. Eles correm, então, pra fora o mais rápido possível, né? O mais rápido que eles podem. Eles acabam desviando ali das mobílias que estão desabando, até o Jayce quebrar uma janela da biblioteca, e com uma cadeira, e atirar a Clary pra fora, né? Ele não se atira junto com ela. Ele atira primeiro ela, depois ele
0: pula. <risos> a melhor cena, ele pegando ela no colo, assim, jogando pra fora, que nem um, um que saco. Pokémon, né? <risos> E, assim, ele, ela desce rolando pelo barranco, tropeçando, todas ajeitadas. E o Jace pula em seguida, mas ele cai assim que nem um gato, sabe? Ele cai em pé. <risos> Só que eles têm pouco tempo, porque ele já pula em cima dela para protegê-la com o corpo, porque a mansão Wayland explode. Se destrói, chove mobília, chove vidro, chove pedra. Acabou a mansão Wayland, E agora são duas mansões em ruína, uma do lado da outra, ali naquela região do, do, de Idris, né? E quando tudo se acalma, finalmente... A Claire percebe que ela perdeu a estela do Jace também na confusão, já a segunda estela emprestada que ela perde. <risos> ela, ela é o Nakin Skywalker da, 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 dos Caçadores de Songas. E aí, quando eles né, se levantam, se limpam um pouco, o, o Jace começa a conversar com ela e é a primeira vez que ele se refere a Jocelyn e ao Valentim como nossos pais. É uma coisa interessante porque agora a percepção dele entendendo o que possivelmente aconteceu com ele, é, e ter visto, inclusive, a Jocelyn, né grávida com ele na barriga, deu essa, essa certeza maior para ele né, de quem que ele é de quem ele é filho. E ele vai é, perceber que essa pessoa que a Dama de Edom falava era ele próprio, que ele é o filho demoníaco, o filho amaldiçoado, que já está, ou se já não está, estaria queimando a própria humanidade com o um veneno demoníaco. E isso faz ele já aumentar ainda mais esses sentimentos de culpa, né, de alto flagelo que ele vem tendo a vários momentos, desde os livros passados, né, praticamente. A Claire então,
1: conforta o Jace, lembra a ele que ele é um caçador de sombras, espetacular, leal, destemido e honesto, tudo o que os demônios não são. Mas, em contrapartida para o Jace, ser parte do demônio explica o porquê ele sente o que ele sente pela própria irmã, que ele deveria querer protegê-la. E ele compara o que sente isso, né, esse sentimento, com os ferimentos causados por demônios nos Caçadores de Sombras, que matam internamente, sem que você Perceba, ele confessa a Clary o que sente de verdade e como a Aline Penhollow foi só uma tentativa dele mudar o sentimento, dele não querer mais ficar tão próximo da Clary que ele precisava tentar ali com a Aline e sem de fato querer. E a Clary também confessa o que sente por ele e ambos estão bastante cansados de tentar impedir de sentir o que sente de verdade, e eles são entregues ao sentimento, e a Clary não impede o Jace de beijá-la quando ele se aproxima. Ela vamos
0: nós, mais uma vez, falar de incesto nesse podcast. (risos) Mas o que que eu esperava criando um podcast sobre instrumentos mortais? Não dá pra fugir desse assunto. Então, assim, a gente já falou uma vez, e eu vou falar de novo. Quem diz que não tem incesto nesse livro, tá errado. Porque, apesar de revelações futuras, ambos aqui, vendo o que viram, ainda se permitiram sentir o que sentem e agir como agiram, correto?
1: Correto, correto, né? Pelo menos na intenção do incesto, a gente sabe que houve, sim, né? E a gente é muito complicado, como o Del disse, né? A gente já sabia que criando um podcast sobre instrumentos mortais e, principalmente, né, falando capítulo a capítulo de todos os livros, a gente precisaria chegar nesses momentos, a gente precisaria falar sobre isso e, assim... Obrigado que a gente não foi cancelado até hoje, né? Que a gente não viu aí o nosso podcast virando uma thread no Twitter falando que a gente faz apologia ao incesto. Mas é porque não tem como a gente não falar desses momentos que são importantes pra saga, mas que aqui a gente precisa entender o que os personagens estão sentindo. Então, por mais que a gente vá pra pele deles e a gente vá pra cabeça deles, não quer dizer que a gente concorde com isso, a gente tá aqui transcorrendo o capítulo, a gente tá descrevendo o que tá acontecendo e o que, que o Jace se sentiu nesse momento, o que, que a Clary sentiu nesse momento, mais pelas intenções e pelas ideologias dele e a gente vai pegar essa parte psicológica que eu acho que é o nosso trabalho de fazer aqui com o podcast,
0: mas não que a gente concorde com isso, acho que a gente já deixou bem claro <risos> em todos os episódios que a gente falou sobre incesto. E ao mesmo tempo é, a gente compreende... Como algumas pessoas não gostam da série por este motivo. Por, por cenas como a, a desse capítulo, né, que é bem desconfortável de, para algumas pessoas, para mim, é um pouco de, de se ler, porque a gente sabendo o que a gente sabia, além a primeira vez, e até sabendo do final, a cena não, não fica menos desconfortável. Né, eles vão se entregar, e pelo menos nos próximos parágrafos, os próprios personagens vão entender o que de errado eles estão fazendo ali, vamos dizer assim, porque a Claire percebe que o Jace só se entregou a isso por acreditar que ele é meio demônio, então tipo assim eu sou demônio, eu posso fazer o que eu quiser, sabe eu não tenho mais a a culpa, eu posso usar isso como desculpa... Pra me entregar esse sentimento que a sociedade considera errada, né? E aí eles vão se atirar na grama ali... Começa a mó cena... Eu vou saltar toda essa parte dessa cena... Pra quando ela acaba... <risos> que é quando a Claire sente o geladinho do anel... Que o Jace tem no, no, no peito... Que é o anel... Que seria o anel Morgensen, né? E aí que ela... Epa, peraí... <risos> vão parar... Vão parar... Levanta, sai de cima de mim... Ela vai se lembrar de novo da conversa que eles tiveram lá... No taques... Sobre não fazer uma coisa que pudesse machucar as pessoas ao redor deles. Né? Principalmente a mãe dela, a Jocelyn, que ficaria muito chateada né, se eles entrassem em uma relação. E o Jace vai tentar desviar o assunto ali, para tentar justificar de qualquer forma que eles podem sim é, seguir adiante com isso. Ele vai lembrar das falas da Rainha Ciri, em que os dois haviam sido experimentados pelo Valentim. E que muito provavelmente a Clary teria recebido o sangue do Ituriel. Né, eles deduzem por todas as visões que se o Jace recebeu o sangue da Dama de Edom, a Claire recebeu o sangue de Turiel, e por isso ela teria sangue de anjo. A Claire vai falar, não, mas como que eu sou um anjo, sabe? Eu cometo erros, eu, eu peco, <risos> eu não posso ser um anjo. Mas percebam que é a mesma lógica que ela usa pro Jace, né? Como você é um demônio? É... Você não é um demônio, porque você faz atos bons também. Então não justifica ter o sangue e você sendo uma pessoa boa, uma pessoa ruim. Mas ele diz isso porque ela sendo um anjo meio que entraria num equilíbrio ali né? e o, os demônios poderiam amar os anjos como Lúcifer amou a Deus. Que desculpa esfarrapada rapada, Jayce? Não tem nada <risos> a ver isso. <risos> Não é desculpa nenhuma pra você beijar a sua irmã. <risos> Conste. É, o Jayce
1: tá transtornado nisso, né? Acho que ele viu nessa oportunidade ali pra desagarrar de todas essas coisas que a sociedade impôs pra eles dois, né? Então, finalmente viver esse sentimento, né? Finalmente se entregar para isso tudo, e acho que a gente já tinha falado isso antes, né, eu acho que é uma desculpa esfarrapada, porque eu não acho que, é nas intenções que a gente vê os atos das pessoas, né, nas intenções que a gente cons- consegue reconhecer uma boa e uma má pessoa, né, e a gente consegue distinguir ali entre os dois, eu acho que, eu tenho nessa visão comigo, que eu acho que as pessoas não nascem maléficas, as pessoas não nascem mas eu acho que tem sim a, uma pretensão no, no como que essa criança foi gerada e como que essa criança é criada pelos pais, mas eu acredito em pessoas mas são transformadas, né? Ah, se não pelo, pelos pais, pela criação ou pela sociedade, posteriormente aí no trabalho, na escola, né na vida cotidiana. Então é isso como eu acredito, né? Então pode não ser a forma como o Jace pensa com esse quesito de caçador de sombras com essa ideologia, né? E com essa nascença e com as coisas que eles sabem desde criança, né? Então, para eles, estar tão próximo de céu e inferno, assim, pode ser difícil de distinguir isso. Eles podem achar que é muito mais uma questão
0: infernal ou celestial e ele não consiga perceber isso. É, é interessante também notar Falando, assim, de mal absoluto, né? Que a própria Dama de Edom já avisou que o Jonathan seria um mal absoluto porque seria consumida a parte humana dele, né? Então, talvez, no universo da Cassandra, a bondade venha justamente da parte humana de cada um, né? Por isso, também a maldade, mas a parte boa acaba vindo da parte humana e ficando somente a parte demoníaca. Ficaria somente essa parte maléfica que quer consumir e destruir, e é instintivo, inclusive para os demônios menores é só nesse instinto que eles vivem, né? e nos maiores é o grande fator de movimento deles. Então acho que para este universo vale essa regra assim de ter um pouco de influência, mas não tanta. Né? Por isso, tantos membros do submundo são cinza, né? nem todos são vilões só porque tem sangue demoníaco no corpo
1: exatamente e a gente precisa pensar sobre isso né que às vezes quando o sangue é transformado desse jeito né em algo demoníaco a gente perca justamente o que nos faz humano né que é a empatia que é então a percepção de se colocar no lugar do outro a gente pode então pensar ou transformar um jeito diferente de encarar a vida de encarar a morte de encarar os limites então Valentim não ligou, né? Ele não prestou atenção no que a Dama de Edom estava dizendo para ele, né? Porque eu acho que o Valentim pensa ainda na humanidade. A gente até falou no capítulo passado que o Valentim conquistaria, se ele ficasse vivo, né, se ele ficar vivo depois desse final desse livro, que ele iria conquistar outros reinos, que ele iria partir para o mundo mundano, mas a gente percebe que ele ainda tende a vir para esse lado humano, ainda tende a ligar para isso, né? Então a gente sabe que queimar a humanidade é algo de outros vilões, é algo que outros vilões não estão necessariamente ligando para isso, mas que o Valentim sim ligaria para isso, eu acho que ali talvez até seria um limite aonde o Valentim não... excederia, talvez, né, pensando no Valentim, mas não é 100% confirmado, isso é só uma teoria, mas que de fato ele não prestou atenção
0: no que a Dama de Edom falou sobre essa humanidade queimada, ele não prestou. É verdade, é é meio complexo, né, porque ele acredita nessa supremacia humana, especificamente dos caçadores de sombras, né, dos humanos meio anjo, e ao mesmo tempo ele não se incomoda de utilizar as forças demoníacas como ferramentas, né? E eu não sei qual é a lógica que ele aplicou no Jonathan. Se o Jonathan seria, assim, uma grande ferramenta. Se ele não se importou do Jonathan perder a, a parte humana dele nesse processo, né? Não sei se aí, para ele, o Jonathan seria somente essa ferramenta. para que ele e o Valentim conquistasse alguma coisa no futuro, né? E como o Del disse, a Clara pede o Jace saia de cima dela,
1: lembrando-se né, da sua mãe... Ela também percebe que o Jace só está se permitindo a ter esses sentimentos por pensar ser um demônio e não um humano. E ele estaria encontrando mais um motivo para se odiar ao ficar com ela. Então a Clary sabe que o Jace é desse jeito, que ele se culparia ali, que ele se torturaria desta forma. E ela pede então para que ele prove dizendo que não é um monstro e que quereria ela mesmo se não tivesse o sangue de demônio. O Jace vai ficar furioso, ele sai de cima dela, ele tirou a camisa, né, quando eles dois estavam se agarrando ali, ele veste novamente. E ao se recuperarem, o Jace desvia o assunto para sua Estela perdida. E como eles agora precisarão andar de volta para Alicante, já que a Claire não pode mais abrir outro portal, porque a Estela ficou perdida lá na mansão Wayland. Então são cinco horas aí que eles vão ter que viajar nessas condições, né? Sem nenhum olhar para a cara do outro direito. É,
0: e é triste pensar que essas cinco horas vão ser muito valiosas. É um tempo muito valioso que eles estão perdendo, porque tá tendo todo um evento lá em Alicante que eles não estão sabendo ainda, né? E é justamente isso que acontece, porque a caminhada de volta foi super desagradável, naquele silêncio constrangedor ali, ninguém falando nada, o Jace irritado. Mas quando eles vão se aproximando da, da cidade, depois de toda aquela caminhada, eles começam a ver que o céu está começando a ficar avermelhado. Só que o estranho é que ainda faltam pelo menos umas três horas pra amanhecer. E não deveria estar essa luz do sol ainda já começando a aparecer. Só que quando eles se aproximam mais, eles sobem uma colina para conseguir ver, de fato, Alicante, eles veem que essa luz vermelha não vem do sol, mas vem de fogo que está se espalhando pela cidade de Alicante. Eles conseguem ver essa luz vermelha e veem fumaça saindo das torres demoníacas de Alicante, né? As torres de vidro, dando um sinal que a cidade agora está sem proteção nenhuma contra os demônios. É o aviso que o Samuel já havia dado, que as torres iam cair, que elas caíram enquanto a Claire e o Jace estavam fora da cidade, encerrando assim o capítulo 9, encerrando a parte 1 com esse cliffhanger gigante da invasão da cidade de vida. É
1: muito bom você ter pontuado que o Samuel já tinha avisado isso e o quanto não se demorou para isso de fato acontecer, né? Então a gente já pode aí adiantar que isso faz parte dos planos do Valentim e que ele sabia exatamente o momento que contra atacar. Eu não acho que tenha sido por conta da mansão Wayland, não acho que o Valentim saiba disso, né? Que a mansão foi destruída, então isso já estava sendo planejado ali, ele só precisava desse momento oportuno e depois no próximo capítulo a gente já vai saber como que o Valentim conseguiu aí Colocar, né? Infiltrar uh, internamente ali para que a cidade de vidro, para que Idris fosse consumida dessa forma, né? que as barreiras então cedessem, caíssem para a grande batalha que vai se estender aí, para a grande batalha que vai até o final do livro com a invasão dos demônios.
0: É, e é legal perceber, para quem já sabe como ele derrubou a cidade, que já nesse capítulo tem a primeira pista de como aconteceu, porque o Samuel avisou que precisava-se de sangue demoníaco. E aqui a gente vê o momento que ele colheu este sangue. Agora, como ele vai fazer isso, derrubar as barreiras, a gente vai descobrir lá na frente.
1: Mas essa e mais discussões vão ficar para a semana que vem, então
0: a gente vai agora para o nosso momento grimório dessa semana. O meu momento grimório é o diálogo do Valentim com o Ituriel. Ituriel disse ele, somos velhos amigos agora, não é? Poderia tê-lo deixado enterrado vivo sobre aquelas ruínas. Mas não, trouxe aqui comigo. Todos esses anos o mantive por perto esperando que um dia fosse me contar o que eu queria, o que eu precisava saber. Quando eu invoquei, sonhei que me diria o porquê. Por que Raziel nos criou? Sua raça de caçadores de sombras, mas não nos deu os poderes que os integrantes do submundo têm. A velocidade dos lobos, a imortalidade do povo das fadas, a magia dos feiticeiros e até a resistência dos vampiros, nos deixou despidos diante dos anfitriões do inferno, exceto por essas marcas pintadas na nossa pele. Por que os poderes deles são maiores que os nossos? Por que não podemos compartilhar do que eles têm? Como isso pode ser justo?
1: O meu momento que demora essa semana é então a cena que o Valentim encontra a Dama de Edom. Valentim ajoelhava-se no centro de um círculo de árvores. Havia uma lua brilhante no alto, iluminando o pentagrama preto que havia sido marcado na terra da clareira. Os galhos de árvores formavam uma rede espessa acima. Onde se estendiam sobre as bordas do pentagrama, as folhas se curvavam e ficavam pretas. No centro da estrela de cinco pontas sentava-se uma mulher, com cabelos longos e brilhantes. Tinha forma esguia e adorável, o rosto escondido pelas sombras, os braços nus e brancos. Sua mão esquerda estava esticada à sua frente. Quando ela abriu os dedos, Claro podia ver que havia um longo corte na palma, derramando um lento riacho de sangue em um cálice prateado apoiado na ponta do pentagrama. O sangue parecia negro ao luar, ou talvez fosse negro. A criança nascida com este sangue, dizia ela, com uma voz suave e adorável, terá mais poder que os demônios maiores dos abismos dos mundos. Será mais potente do que as mudei, mais forte do que os chedins, das tempestades. Se treinada adequadamente, não haverá nada que não possa fazer, mas alerta, acrescentou, queimará a própria humanidade, como veneno queima a vida. Que há no sangue. Agradeço a você, dama de Edom, disse Valentim. Enquanto esticava o braço para pegar o cálice de sangue, a mulher ergueu o rosto e Clary viu que, apesar de linda, seus olhos eram buracos negros, ocos, dos quais se curvavam tentáculos negros, como antenas
0: cutucando o ar. Clary conteve um beco. Então é isso, a gente espera vocês na semana que vem, onde a gente vai começar a parte 2 do livro, Estrelas Brilham Sombriamente, e o capítulo 10 Fogo e Espada com a Invasão de Alicante. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, filhos do submundo, e no Twitter, filhos_submundo, e nos nossos grupos no Facebook e no Discord.
1: E também agora é possível dar classificação tanto na Apple Podcast quanto no Spotify, e isso ajuda bastante o nosso projeto, então não deixem de dar a classificação de vocês, se quiserem revisar também o nosso podcast os nossos episódios, também é possível lá dentro de uns cards da Apple Podcast, você deixar a sua reviewzinha, assim como fez a Amandita, então como o Del disse, a gente se vê na semana que vem, com o começo da parte 2, que a gente tá bem ansioso, e a gente tá preparando aí mais algumas surpresas pra vocês.
0: Até lá, não se esqueçam, todas Todas as as histórias histórias são verdadeiras. verdadeiras. Tchau! Até semana que vem.